0: 九百六プロ、もう二分でビジネス。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ビジネス統計がご専門の寺崎慎一郎先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 先生、今日はどういうお話でしょうか
1: 。今日はあのサンプリングの二ということで、あの前回の放送ではサンプリング一として、まあ全数調査かサンプリングか。サンプリングへ向けた母集団の定義について、まあ、説明したかと思います。
0: はい、ちょっと簡単におさらいをお願いします
1: 。そうですね、まず、あの母集団っていうのがちょっとわかりにくいかなと思うんですが。う
0: ん、母の集団って書いてある。母の集団ですね。すね<笑>
1: 簡単に言うと、まあ、調査対象のすべてですね、うん、を母集団と言います、うん。で、全員を対象に調査すること、まあ、全数調査と言います。うんもちろん全数調査ができれば最も望ましいんですけれども、うんうんまあ、ちょっと現実的じゃないでですすよねね
0: 、まあ、そうですね、えー、例えばその日本の大学生にうん、うん、アンケートをしたいというときに、大学生全員を対象にするなんて、ちょっと難しいですもんね
1: ,です,ね、えー、ですので、募集団を定義するというのは、一つ大切なことなんですね、それはあの自分、はいはい、調査者自身があの決めるしかないんですね。うんでまあ母集団の一部をであるまあサンプルを対象に調査するということを、サンプリングを実施するというふうに言います。
0: うん、あ大抵の場合は、だからサンプリングっていうことになりますよね、アンケート調査なんかを行うときも
1: そうですね、全部ね、調べられないので、うんうん、調査対象者の中からいくつか抽出するっていうのは、サンプリング、やっぱりするしかないのかなというふうになるかと思います、ね。はい。でまあ、サンプリングというのは、まあ、先ほど説明したようにまず募集団を定義することから始まる、うん、募集団を定義するというのは、まあ、調査目的をまず明確にして、うん、募集団に誰を入れ要は調査対象に誰を入れて誰を外すべきかということを、まあ、正確に把握することです。うんでまあ、前回の放送ではまあ住宅の購買理由に関する調査を例に、母集団定義についてまあ説明したということなんですが、はいまあ、この場合、調査対象というのは世帯主で、サンプルの抽出単位ですね、うんまあ、まあ世帯になりますよね。で地理的範囲は全国にするのか、例えば東区とか博多区とか絞るのか、うんまあ、それも自分自身で決めていいんですけれども、えーまあ、そういうのをこう決めて、あとまあ調査対象となる期間もまあ自分で決めると、うんまあ、こういったものは全部任意で決めるんですね。うんはい、でまあ今回あのサンプリングの2ということで、まあ、具体的なサンプリングの方法についてまあ説明をしたいと思います。はい大きく分けると、二つあるんですね。うん、で、一つが作為抽出法というものと、もう一つが無作為抽出法になります、うんうん。で、今回は作為抽出法に焦点を当てて、説明をしたいと思います、はい。で、まあ、作為ってどういう意味ですか,、まあ、ますか。作為って
0: 、結局その意図があるっていうことですよね。自分のその意思で、選ぶっていうことですよね
1: 。そうなんです、えー。作為的に。っていううす、ね、的にと、ねね。はい。はい。まあ、自分の意思でという意味なんですね、うんうん、ですので、作為抽出法というのは、募集団から調査する人の判断に依存して、サンプル抽出する方法と言えるんです、うんはいはい、ただ、文字通り作為的にサンプル抽出するので利点も欠点もあるということなんですね、うんうんうん、利点としては、無作為抽出法に比べてまあ費用や時間がかからないということなんですね。うん例えば本調査をするという場合に予備調査をした方がいいですよね。はい,はい,、はい、そういった時に作為抽出法はすごく便利なんですよね。うーんただまあ欠点としては得られたサンプルが募集団を代表するとは言い難いい難ってううことなんです、ね、そ
0: うですすねねそ作為的にこちらが選んでしまうっていうことなので,
1: そうなんですよ、ね、本
0: 当に無作為に選んだときと同じような結果になるのかっていうのは、うん、思いますすよねね
1: そうなんです、ね、例えば博多で中古マンションを購入したいという人がいたとしますよね。はいその場合は購入を検討している物件が相場と比べて妥当な値段かどうか多分、皆さん調べると思うんですね。う
0: んうん、
1: ただ多くのの物件データを収集しして分析するいいうのは難しいですよね、うんうん、ですから例えば住宅情報誌、まあ数もとかあるかと思うんですけど、まあ、そういうのに掲載されている物件に絞って、まあ、データを収集してもいいかなと思うんですね、はい、でこれは作為抽出法の中でも便宜サンプリングと呼ばれる方法に該当するやり方ですね。
0: 作為抽出法の中でも、またさらにこう細かく分類されるんですね
1: 。そうですね、いくつかありまして、うん、で、まあ、今回あの便宜サンプリングとスノーボールサンプリングという二つを、あの説明したいと思います
0: 。はい、わかりました。じゃあ、まず便宜サンプリングからお願いします
1: 。そうですね、便宜というのは、あの便利なという意味ですので、えー、まあ、収集しやすい。抽出単位からサンプルを抽出するという方法です
0: 、うん。先ほど先生がおっしゃったような、その住宅情報誌に掲載されている物件から。そのデータを集めるっていうのも、だから便宜サンプリングになるわけです、ね
1: 、そうですねで例えばあの、街頭インタビューなんかも便宜サンプリングの一つなんですね、うん、私個人としては、まあ、講義の受講生に質問票を配って予備調査に協力してもらうという場合もあるんですね、うん、それでまあ予備調査目的というのは、本調査で行う実験に用いるデータが適切なものであるかどうかを一回ちょっと確かめてみると、そういった時に使ったりするんですね。うんまあ、その他かの作為抽出法の一つとして、まあ、スノーボールサンプリングというのも挙げられます。はい、スノーボールの日本語訳って。雪だるま。あ、雪だるまですか。これ雪だるまのことなんですね、スノーボールって実は、で。雪だるまってゴロゴロ転がしていると、どうなっていきます。どん
0: どん大きくなります。
1: どんどん大きくなりますよね。はい、で、近くの雪をどんどん巻き込んで大きくなっていくええ、え、は、え、い。そういうのをなぞらえて、まあ、スノーボールサンプリングというんですね。ほうほうどういうことかというと。無作為に選んだ調査対象者とその人からの紹介者さらにその紹介者というように人づてにデータを集めていくという方法なんですね。必要なななサンプルを集めるのが困難な場合なんかによく利用されるんですね。うん、例えば海外留学経験者への質問票調査を行うときなんか、うん、スノーボールサンプリングすごい便利なんですね。うるいは友を呼ぶというじゃないですか。
0: ああ、なるほど。あ、その結局海外留学をしたことがある人には、うん、そういう友達が、そう、やっぱいっぱいいるっていうことですね。いっ
1: ぱいいるパターンが多いんですね。多いんで
0: すね。で、えー、その人に紹介してもらって、そう、さらに海外留学経験者の意見を集められるってことなんですね。そう
1: なんですね。はいはい。そういういもズル式にこう集めていけるんですね。うん
0: うんうん、です
1: ので、まあサンプルすごく集めにくいなっていう時は。スノーボールサンプリングで、紹介者の紹介者というふうに辿っていくというのは非常に便利なやり方になるかと思います
0: 。では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい、今回はサンプリングの二として作為抽出法について。便宜サンプリングとスノーボールサンプリングに焦点を当てて説明しました。作為抽出法というのは母集団から調査者の判断で。サンプル抽出する方法ですので費用や時間はあまりかからないというメリットがあります一方で作為的にサンプリングするという方法なので得られたサンプルが母集団を代表するとは言い難いというまあ欠点もあるただまあ事前調査をする場合ですとか調査する対象者にあたるというのが難しい場合であればまあ、作為抽出法というのは十分に有用なサンプリング手法であると言えると思います、はいで今回まああのいくつか専門的な用語出てきましたが、えー、よく復習されてみてください。はい。今日の
0: 講師は九州大学ビジネススクールでビジネス統計がご専門の寺崎新一郎先生でした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。